Привет, дорогие! Итак, добро пожаловать в рубрику мини-проповеди. И сегодня мы пойдем в следующую тему, которую я назвал «Идеальная позиция». Я хочу сегодня поговорить с вами о том, что такое формирование сердца в реальности. Вы знаете, что Бог хочет нас благословить? Но вопрос вот в чем, почему Он не благословляет? Почему многие люди остаются, скажем так, в недостатках, в проблемах, в... То есть в постоянном недостаче чего-то. Что-то не хватает, чего хотелось бы. Сегодня я хочу ответить на этот вопрос. Итак, вы знаете, многие задают вопрос. Почему мы в нищете, в недостатке, в нужде? Почему мы уже так долго находимся в церкви и ничего не движется в нашей жизни? А в нашем призвании. Ведь мы же хотим благословения. И у нас хороший мотив. Вы знаете, это отлично. Это хороший вопрос. Проблема не в мотиве или хорошем желании семья, поймите. А в том, что когда ты это получишь, если ты к этому не был готов. Вопрос вот в чем. Что произойдет с тобой? Чаще всего с тобой можно будет уже реально попрощаться. Потому что ты человек, который не был... Поймите себя. Мы, мы никогда не подготавливаемся к... Как вам сказать к ошибкам. То есть мы никогда с вами не подготавливаемся. Я заметил, что Бог меня никогда не подготавливает к вещам, через которые я прохожу. Сложные моменты жизни, какие-то там удары, какие-то потрясения. Я почему-то к этому сильно как бы не подготавливаюсь. Просто приходит удар, и Бог смотрит на мою реакцию и помогает мне как бы да, двигаться в этой ситуации. Но самое интересное, я заметил, что Бог очень серьезно работает над... над над тем, когда он хочет благословить тебя, дать тебе успех в какой-то сфере. Что-то должно прийти в твою жизнь. Другими словами, он работает над подготовкой твоего сердца к успеху. То есть это мы видим по всей Библии. То есть мы видим, как Иосиф проходил нереальные вещи. Мы видим, как Давид шел к своей позиции. Мы видим разные люди. Авраам, да? Мы видим, как многие люди шли, как Моисей, да? Шел от, от ничего, как бы от каких-то вещей. Потом он шел к своей позиции. И сердце проходило процесс чтобы быть способным удержать тот вес и тот авторитет, власть и то, что он имел в том сезоне, в котором он находился. Да? Проблема в том, что если то, что ты желаешь, больше тебя на данный момент, послушайте внимательно, даже ты сам не сможешь противостоять себе. Поймите, некоторые люди, поймите, я говорю из практики, как э, пастор, э, который помогает пасторам двигаться, да, то есть человек, который работает с пасторами очень много лет. Сколько, э, вы знаете, к, к моему сожалению, к, э, прискорбному сожалению. Есть люди в моей жизни, которых, ну, как бы я пытался вести, я пытался делать все возможное, как духовный отец, да, и ты понимаешь, что когда он зашел в сезон, или она, или они зашли в сезон, в котором не были способны контролировать, это начало контролировать ими, и в процессе уничтожило их. Другими словами, ты начинаешь уничтожать себя не подозревая даже о том. И в процессе ты идешь в полное саморазрушение своими же руками. Ты начинаешь уничтожать себя. И самое интересное, что никто в этом не задействует, кроме тебя самого. Другими словами, ты не смог справиться с успехом, который пришел в твою жизнь. Ты не смог справиться с авторитетом, властью, благословением, финансами, как угодно назвай, не способен был справиться на данном моменте, в данном сезоне, и это уничтожило тебя. Итак, что такое идеальная позиция? Вы знаете, вы знаете Бог добрый отец. Он не желает дать тебе что-то, которое, когда войдет в твою жизнь, изменит тебя в худшую сторону. Это значит... Представьте, Бог как папа, мы уже говорили об этом, и у, у, у меня есть дети, я уверен, многих у вас есть дети, и ты понимаешь, что есть вещи, которые хорошие, но они абсолютно не для этого сезона. Есть вещи, которые нужные, но не на данный момент в жизни этого ребенка в этом возрасте. То есть и ты поймите, что до всего мы должны дорасти. 
А особенно, послушайте меня, те, которые кричат, Бог, я молюсь за успех, за прорыв, ты должен дорасти до своего прорыва. Откуда ты знаешь, что с тобой сделает прорыв? Откуда ты знаешь, что с твоим сердцем произойдет, когда ты получишь огромную кучу денег? Откуда ты знаешь, что, как изменятся твои мотивы? И сегодня я хочу дать вам ключи, дорогие. Сегодня давайте просто вот эту тему осветим. Ведь всем, все кричат о прорыве. Знаете, вот эти церкви, процветание, сколько их процветай, процветай, не процветаешь, ты не христианин. Да туфта это все, туфта. Почему? Потому что Бог готовит тебя к процветанию. Процветание, конечно, это хорошая вещь. Вообще, успех это не деньги, успех это дух, семья, дух успеха, дух благословения приходит на человека. И у него не просто деньги приходят, у него и деньги приходят, и благословение, и здоровье, и успех. Библия говорит, Давид говорит, праведник, он успешен во всем. Успех приходит во все сферы твоей жизни, не то как деньги, которым кажется, что деньги это ответ на все твои вопросы. Абсолютно нет. Итак. Много лет назад, когда я просил и молился, требовал от Бога движения, помазания. Помните, я тоже в этой фазе был. Мы все там бываем или есть, или будем. И пробуждение. Я... Бог мне сказал, честно посмотреть на себя и ответить, готов ли я. Ответить себе на вопрос, готов ли я не просто к успеху, а к серьезному успеху. А также готов ли я не просто к благословению семья, а к огромному, серьезному благословению. И не просто к популярности семья а к весомой популярности. Потому что на популярности есть ответственность, на, на авторитете всегда есть ответственность. И ты этой позицией сколько поднять людей можешь, столько людей и покалечить можешь. И вы можете наблюдать за служителей, которые падают, и видишь, как, как, какой соблазн, что происходит, потому что власть, она работает в обе стороны. И поэтому, когда Бог хочет дать тебе власть, поймите, некоторые люди говорят, о, Бог дал мне. Поймите, если власть дается в неправильные руки, и, и она, она опирается на неправильном сердце, твоя власть, она покалечит людей, а не поднимет людей. Вот почему Бог очень аккуратен, сколько, кому и как он дает эту власть, да? То есть в какой позиции и сколько э, мера власти тебе дается, потому что это огромная ответственность, и мы должны это понимать. Вы знаете, я, я кричал, кричал, знаете, да, Иисус, я готов, знаете, я говорил, что я готов, я, я пытался, знаете, навязать свою готовность, и, говорить о готовности. Смотрите, и самое интересное, но его вопрос не покидал меня. Что произойдет со мной? Этот вопрос не покидал меня ни днем, ни ночью. Но через несколько дней я признался, я просто сел честно и признался, а что я не готов к тому, о чем прошу. Честно посмотри внутрь мотивов своего сердца. Зачем ты это хочешь? Почему ты это хочешь? Зачем ты это хочешь сейчас? Ты хочешь строить царство Бога? Ты думаешь, Бог без тебя не справится? Ты хочешь благословения? А зачем оно тебе? Ты хочешь благословения? А знаешь ли ты, что ты можешь потерять свое сердце? Ты можешь потерять свое спасение, в конце концов. Ты можешь потерять вообще. Ты можешь не приобрести для царства, а потерять. Сколько из божьих генералов? Вы знаете, когда я читал эту книгу, я удивился, что большинство божьих генералов сделали больше проблем, чем принесли благословение и плода в царство. То есть больше было соблазна и нарекания, больше было боли и ошибок, чем помощи людям. То есть в конце концов, когда они стали на эту позицию и совершили это огромное падение, было больше боли, чем какого-то благословения. Да благословение, оно как-то даже стерлось на фоне падения человека. Да? И мы все знаем с вами случаи, где мы это видели. Мы прямо сейчас наблюдаем за несколькими людьми, которые просто реально, реально пошатнулись и, ну, в процессе падения. Я честно посмотрел на себя и увидел, как позорно я завидовал всем. 
И когда у кого-то что-то было лучше, я отворачивал свою голову, чтобы из зависти не смотреть. О, я, знаете, я на свое сердечко глянул, увидел, какая я вонючка, какая я вонючка. И ты просто, я заметил, что не могу не то, что терпеть успех ближнего, а не хотел даже об этом слышать, когда другие говорили о его успехе. Знаете, когда кто-то говорит об успехе другого, другого, и ты не можешь это признать, это первый показатель того, что ты не готов к успеху. Вы знаете, ты не готов признать успех ближнего, это ты никогда в жизни не готов, не будешь готов к своему успеху. Поэтому это все вещи я о себе рассказываю, не о тебе. Я увидел, насколько я гнилой и совершенно не готов к реальному, персональному, настоящему успеху, потому что я не могу даже признать и благословить человека, который рядом со мной. И если в тот момент мне дать деньги, успех, серьезную позицию, я стану монстром, семья монстром, пытающимся отстоять свою позицию и доказать всем вокруг, что я не хуже, чем все. Сколько сейчас вот ты смотришь этих роликов, где люди пытаются... И они там, знаете, в своих, в своих камерах, они, они не Евангелие проповедуют, они не пытаются, а они пытаются друг с другом, знаете, вот это вот, вот эти перепалки по Ютубу. И ты наблюдаешь, как, как низко пало христианство, как позорно люди используют свои позиции. Вот вам, дорогие, вот вам плоды позиций и результатов. И ты говоришь, я хочу, что ты сделаешь в своей позиции, потому что тебя атаковать будут так же, потому что на тебя выливать грязь будут так же, сплетни так же. Как ты будешь реагировать на сплетни? Как ты будешь реагировать на атаки? Во что ты превратишь свою власть? В войну? Или ты просто проигнорируешь все и будешь делать то, что делал Иисус Христос? Проповедовать Евангелие, спасать души для Царства Бога. М? Вопрос, подумай. Иакова 4.1. О, Иакова, О, Иаков красавчик. Иакова 4.1. Что, вы, что вызывает ссоры и распри между вами? Разве они не возникают от страстей, постоянно бушующих в вас, вы желаете чего-то, но не получаете, и потому убиваете и завидуете другим, но все равно не можете получить то, чего хотите, и почему, и потому припираетесь и ссоритесь. Вы не получаете то, чего хотите, потому что не просите Бога. Когда же просите, то не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, лишь для того, чтобы воспользоваться всем, что получите, раз без собственного удовольствия. Вот он. Слава Якова. Вот почему некоторых занимает пол жизни, чтобы войти в свое призвание, успех и определенную позицию от Бога. Готов ли ты нести это бремя на себе? Успех, власть, популярность, финансовое благословение. Дорогие, это реальное бремя. Это не бремя, это бремище. Вы даже не, не представляете, что начинает происходить человека. Потому что когда ты выходишь из нужды, и ты удовлетворен, и как вам сказать, ты обеспечен во всех сферах твоей жизни, именно тогда начинаются вскрываться на настоящие мотивы твоего сердца. Потому что до того, как у тебя не было власти, ты не мог высвободиться, потому что у тебя нет денег, ты не мог купить, что хотел купить. Другими словами, власть, деньги, популярность, успех, а, вот все эти вещи, да, это всего лишь, что они делают? Что делает власть и популярность? Они просто, они как увеличительное стекло увеличивают то, кем ты был всю жизнь. Поэтому Бог не хочет дать тебе, Он хочет работать над тобой, когда ты будешь готов. И когда ты будешь готов, Он просто успеет властью, авторитетом, финансами, он всю ту красоту, которая в тебе, он просто дает это тебе, и это просто увеличивается во сто, в тысячу крат. И люди видят красоту Христа в тебе. Не зависть, распри, ссоры, войны, перепалки, вот эти все ответы, атаки друг друга. Почему? Потому что все увеличилось. Дорогие, что делает власть? Что делают деньги? Всего лишь увеличивают то, кем ты и являешься. А кем являешься ты? 
ты говоришь, о, я получу власть, я буду проповедовать Христа. Дудки, если ты проповедуешь, будешь проповедовать Христа, ты уже, ты уже свою маленькую власть прямо сейчас будешь употреблять для того, чтобы проповедовать Христа. Другими словами, кто ты сейчас, это просто что деньги ничего не меняют, они просто увеличивают. Авторитет ничего не меняет, он увеличивает. Власть ничего не меняет, она просто увеличивает. Если ты был любвеобильным человеком, ты, тысячи увидят твою любовь. Если ты был заботливым, тысячи увидят твою заботу. Если ты был монстром, тысячи увидят то, насколько ты монстр и как ты манипулируешь и контролируешь. Потому что власть, деньги, популярность, авторитет все увеличивает. Другими словами, это ничего не меняется. Некоторые говорят, о, когда придет? Когда придет, просто то, кем ты являешься, станет больше в тысячу раз. Вот и все. И вопрос вот в чем. Кто ты сейчас? Твое сердце сейчас. Какое оно? Окей? Ну и дальше идем. Очень серьезная опасность ждет тех, кто берут что-то, что не принадлежит им, или входят во что-то не в свое время. Это не твоя гравитация, ты не способен это нести. Вот что получается, если тебе дать что-то серьезное и реальное раньше твоего времени, то это сложит и определит тебя. Вот почему Бог не может дать тебе что-то раньше времени. Это тебя сформирует. Поэтому, смотрите, поэтому, когда дается власть, власть дается сформированному человеку. Потому что власть теперь, не, власть теперь не введет этого человека в коррупцию. Поэтому, когда даются деньги, финансы и благословения, финансовый прорыв, Бог хочет тебе его дать. Но он хочет дать на сформированное сердце, сердце, которое научилось жертвовать. Ты говоришь, когда придет, пожертвую, а ты с 10 долларов жертвуешь, а ты с 10 рублей жертвуешь. А ты со 100 гривен жертвуешь? Ты жертвуешь вообще? Ты жертвенный человек? Поэтому не надо рассказывать мне сказки, что ты будешь жертвовать, как, при том, что ты сейчас с копеек не отдаешь. С огромных финансов ты точно ничего не отдашь. Статистика говорит, что чем человек становится богаче, тем меньше и меньше он жертвует. Другими словами, чем человек меньше зарабатывает, статистика, это не я говорю, тем он, тем он жертвенней. Чем больше у человека денег, тем почему-то он меньше дает. Не знаю, почему это такой обратный эффект. Почему? Потому что сердце, не сформировалась. И когда пришли деньги, деньги начали формировать сердце. Вот главный ключ этой темы. Если что-то тебе дать, сформирует ли это тебя? Изменит ли это тебя? Повернет ли это тебя? Если это способно изменить, повернуть, трансформировать тебя, ты не готов к успеху. Потому что эта вещь, она просто извратит тебя. А вы знаете, что делают деньги с неправильным сердцем? Поймите, деньги, успех, власть, авторитет, влияние, это всего лишь инструменты. Это не плохое и не хорошее. Деньги неплохие. Деньги нехорошие. Деньги это инструмент. Власть это не что-то хорошее или что-то плохое. Это нейтральный компонент, который Бог доверяет сформировавшимся личностям, чтобы властью и авторитетом достигать какие-то вещи. Вот я прямо сейчас употребляю свою платформу, свою власть, свое влияние для того, чтобы делать то, что я делаю. Другими словами, я просто беру мой канал и увеличиваю то, в чем находится мое сердце и о чем я мечтаю, о чем я молюсь по утрам. Другими словами, вот этот канал, который вы слушаете, это всего лишь увеличительное стекло моего сердца и моих мотивов. Так и у тебя, у нас у всех. Это один и тот же принцип. Я ничем от вас не отличаюсь. Смотри, вот что получается. Если тебе дать серьезное, реальное решение раньше твоего времени, это сложит и определит тебя. Вот в чем дело. В то же самое время, когда ты входишь в успех, благословение с подготовленным для этого сердцем, ты определяешь складываешь и доминируешь над всем этим, не теряя себя, потому что задолго до этого ты уже был сложен и сформирован как личность. Твое сердце уже прошло формирование. Другими словами, ты должен быть намного больше, чем твоя позиция. 
Ты должен быть намного глубже, чем откровения, в которых ты ходишь. Ты должен быть намного стабильнее, непоколебим, когда что-то огромное в твою жизнь благословение придет. Ты уже должен быть непоколебим. Вспомните Саула, когда народ попросил у Бога царя. Дорогие, поймите, возьмите вот эту, вот эту вот, э, историю с Саулом просто как прообраз несовершенства человека. Вот Израиль это человек, их желание это несовершенное желание. И Саул это просто не сформировавшаяся личность. И Израиль, смотрите, он попросил, дай нам царя. Бог говорит, у меня еще не сформирован царь для вас. Дай нам все равно, что произошло с царем, которого Бог дал. Дорогие мои, этот царь. Вы помните, что он начал делать? Его, другими словами, не он начал употреблять позицию для того, чтобы строить царство, благословлять Израиля, там делать какие-то вещи. Это он начал этими инструментами пользоваться, чтобы властвовать, управлять, убивать, разорять, делать, что он хочет, сжигать там города пророков и так далее, то есть гоняться за Давидом. То есть вы понимаете, чем, был, чем занимался царь Саул? Он из-за, на, на вот этой платформе сердца незрелого, он начал употреблять это. И смотрите, что было с Давидом. Но Давида позиция никогда не волновала. Да? Позиция. Давид всегда оставался смиренным сыном. Даже когда грешил, даже когда а, был в успехе. Неважно, у него сердце оставалось всегда стабильным, непоколебимым. Смотрите, все начинается с восприятия тобой чужого успеха и их достижений. Самый первый метод проверить. Готов ли ты к успеху? Готов ли ты к прорыву? Твоя реакция на успех ближнего. Твоя реакция на богатство ближнего. Твоя реакция. Не надо мне рассказывать, что ты на меня тянул улыбку. Ты знаешь, что в твоем сердце сейчас. У тебя там где-то скривилось, что-то там затянулось. Не, 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 не. Че это там, он, он гляньте, хвалится. Ты не можешь успех принять. Поэтому, дорогие, индикатор, индикатор, индикатор того, готов ли ты к успеху, как ты воспринимаешь успех чужого. Хорошо, дорогие, благословение вам. Увидимся в следующей передаче. Пока.